0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein heutiger Gast ist Ru Nina Lösel. Ru ist studierte Grafikerin, Künstlerin, hat langjährige Meditationserfahrung und arbeitet mit Kindern. Unser heutiges Thema heißt Kreativität, kindliche Kreativität. Besonders aufschlussreich fand ich den Punkt, an dem Ruhe erklärt, wieso die Idee, die Kreativität unserer Kinder zu fördern, ein Trugschluss ist und sogar eine Gefahr darstellen kann. Und was wir tun können als Erwachsene, als Eltern, damit sich die angeborene Kreativität unserer Kinder entfalten kann. Das ist jetzt schon eine meiner Lieblings folgen. Hallo Ruho, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Willst du ein paar Worte zu dir sagen und äh, wer du bist und was du so tust?
1: Sehr gerne. Ja. Also ich bin Ruho Nina Lösel und bin ähm, 38 Jahre alt gerade Mutter geworden vor zehn Monaten von einem kleinen Sohn und ähm, bin studierte Grafikerin und habe aber gemerkt im Studium, dass meine Leidenschaft eher im Handwerk, also im, im, ja, man könnte sagen, handwerklichen Gestalten eher liegt, also dass der Rechner zwar ein Medium ist, was toll ist, aber nicht ausschließlich. Also ich brauche wirklich auch, dass ich, ich habe dann meine Leidenschaft für Druckgrafik entdeckt und das Arbeiten mit Kindern und Kreativität und habe auch schon sehr früh immer gemalt und auch bei einer ganz tollen japanischen Lehrerin Malkurse belegt, die sehr expressiv gearbeitet hat und das hat mich schon in frühen Jahren sehr geprägt mhm. und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, eine Weiterbildung in Kunstpädagogik zu machen. Nach einem Ausflug beim WDR, wo ich ein Volontariat gemacht habe und noch mal mehr in die Computerrichtung gegangen bin, im Bereich Fernsehanimation. Und das macht mir auch Spaß, aber es ist nicht etwas, was ich ausschließlich und für immer machen möchte. In der Kunstpädagogik. Es ist so, dass ich gemerkt habe, dass der Austausch mit Primärkindern ist irgendwie so meine Leidenschaft, habe ich entdeckt, mhm. zu arbeiten und mit denen im Kontakt zu sein und die in ihrer Kreativität oder einfach in ihrem Sein zu unterstützen und da zu sein, dass mich das viel mehr bereichert. und mein Herz viel mehr dann dabei ist auch. Ja. Ja. Und,
0: und das macht auch ganz konkret jetzt zur Zeit, oder?
1: Dass ich Kunstpädagogik mache? Ja. Oder, oder mit. Ja, das ist richtig das, in Ja, das ähm, ist tatsächlich so. Allerdings ist es gerade ein bisschen unterbrochen, dadurch, dass ich jetzt so frisch Mutter geworden bin und ja. wir uns gerade ein Jahr Auszeit nehmen. Mm, toll. Und reisen und wirklich auch gucken, wie möchten wir unsere Zukunft als Familie gestalten. Yeah. Zuletzt habe ich aber tatsächlich an Schulen Projekte gemacht und auch ähm, in den Sommerferien an so einem großen Sommercamp auch Workshops angeboten. Und genau, das pausiert gerade einfach ein bisschen, aber das habe ich alles zuletzt gemacht und möchte da auch weitermachen. Und auch die Arbeit mit Kindern und Meditation habe ich angefangen, auch mit meiner Mutter zusammen mhm. anzubieten. Und ich meditiere auch selber sehr viel. Zurzeit bin ich so ein bisschen in den Buddhismus eingetaucht. Mhm. Was ich da sehr inspirierend finde, ist, wie sie auch die Kinder mit ins Boot holen. Also es ist wirklich so, dass man als Familie da aufgefangen wird und die bieten ein ganzes, also da, wo ich jetzt bin, parallel ja. Parallelprogramm für die Kinder an und integrieren die richtig. Und mhm. dass es einfach so ein Teil wird, also aber nicht, dass sie die ganze Zeit meditieren müssen, sondern auch einfach ja. ganz viele kreative Sachen mit den Kindern machen. Ja, das ist so, was ich gerade gerne mit Leidenschaft mache, also auch mit Kindern meditieren. Das ist aber jetzt noch nicht so ausgearbeitet in dem Sinne, dass ich es jetzt noch nicht so viel anbiete, aber ich merke, dass ich da in die Richtung mehr tun möchte und das muss einfach auch noch mehr publik gemacht werden. Also es gibt ja jetzt auch schon diverse Studien dazu wie ähm, und Versuche, wie das ähm, so viel verändert für Kinder. Also ich glaube, in manchen Schulen haben die das sogar ähm, als Fach oder mal wochenweise ausprobiert und ähm, mhm. ja, die Auswirkungen davon sind enorm und ich merke halt, dass die Kinder einfach ganz schnell ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ja, vielleicht abgelenkt sind und, und so sehr von all dem, was gerade in unserer Welt passiert, vor allem mit der rasanten Medienentwicklung, äh, hm. so stark beeinflusst sind, dass das noch wenig Raum ist für das Sein einfach in das Spielen. Also das ähm Wann
0: fängt das an, dieses unterbrochen zu sein? Oder wenn, wenn du merkst, da fehlt Raum? In welchem Alter so bei den Kindern?
1: Das kann ich jetzt nicht so exakt beantworten, weil ich jetzt äh, immer mit bestimmten Altersgruppen zu tun hatte, obwohl auch in, in diesem Sommercamp, da ähm, waren die auch so ein bisschen gemischt, aber ab, ab sechs war, war, waren die Jüngsten. Und so mit ganz Kleinen hatte ich jetzt wenig zu tun. Aber das Interesse wird, glaube ich, ziemlich früh äh, geweckt. Also ich merke es jetzt allein. An den Medien meinst an du? An den Medien, ja. Ja. Und die kriegen das einfach schon so früh mit. Ja. Und alles, was wir natürlich als Eltern und Gesellschaft vorleben, wollen die natürlich äh, selber aus ausprobieren das ist ja, ja. Klar, und ich merke es jetzt schon, wie die technischen Geräte für meinen Sohn jetzt schon so spannend sind und muss wirklich ganz bewusst auch damit umgehen. Und gucken, dass ich halt vielleicht nicht ganz so oft zum Handy greife, wie es sonst getan hätte. Woran merkst du
0: das bei ihm? Ich meine, der ist neun Monate alt, oder?
1: Ja, der ist zehn Monate alt.
0: <lacht> zehn Monate. Genau.
1: Und und ja, dass er halt dann ganz schnell sauer wird, wenn ich irgendwie ihm das wegnehme oder. Ähm, also es ist natürlich was, was die jetzt äh, was Kinder allgemein haben, wenn man denen was wegnimmt. Mhm. Aber da ist es mir halt nicht so lieb, wenn. Ähm, er ja, da so viel mit rumspielt. Es ist jetzt auch nicht, dass ich es ganz verbiete, auf keinen Fall, weil das ist ja dann unnatürlich, finde ich auch. Wenn es etwas was, ist. Was
0: macht er damit mit dem, mit dem Handy? Ach, im Prinzip
1: tut er es einfach nur in den Mund und, und okay. äh, <lacht> erforscht es, wie, wie er jedes ja. Objekt gerade erforscht. Ja. Ne?
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, also er fängt jetzt vielleicht so ein bisschen an zu begreifen. Gestern äh, war sein Vater unterwegs und wir waren alleine. Und dann hat er angerufen und ich ja, habe ihn auf Lautsprecher getan. Und da wusste ich dann nicht irgendwie, ne, was bei ihm jetzt vorgeht. Mhm. Aber irgendwie hat er gemerkt, ah da kommt ne, die Stimme von Papa raus. Ja. Also es war sehr interessant zu gucken, wie er darauf reagiert hat. Mhm. Ja, mir stellt sich einfach die Frage, wie gehen wir damit bewusst um? Und wie kann man irgendwie wieder mehr... Raum entstehen lassen, dass die Kinder mehr spielen. Also ja. ich habe zuletzt auch diese Ausbildung ähm, bei Arno Stern. sagt er dir was?
0: Nee, Mal dieser Malort. Genau Malraum oder Malort. Genau, oder mal, genau. Ich habe es hab bei dir gelesen. Ja. Ah, okay. Erzähl mal was dazu. Genau. Das war aus in Paris, oder was? Oder? In
1: Paris, genau. Es gibt ja diesen Film Alphabet wo der mhm. Arno Stern auch drin vorkommt. Ah, okay. Der ist so ein bisschen in bestimmten Kreisen halt bekannt. Und ja. da geht es ja um alternative Schulformen. Ja, auf dem ganzen Planeten eigentlich. Der Arno Stern hat seine Kinder ohne Schule. der hat zwei Kinder großgezogen. Aber noch nicht mal ja. mit Homeschooling. Mhm. und äh, das ist zum einen das Außergewöhnliche an, an der Familie und zum anderen hat der Ahnung. Was in Deutschland
0: ja so gut wie unmöglich ist, da wir die Schulpflicht haben.
1: Eben, leider, mhm. Ja, mhm. ja. Also in manchen Fällen, ich, ich bin jetzt auch kein Schulgegner, mhm. aber ne, dass man zumindest die Wahl hat, finde ich halt toll. Ja. Ja. Er lebt in Paris und hat jetzt auch ein großes Haus auf dem Land und ähm, die hatten natürlich auch das Privileg, dass sie sich das so einrichten konnten, dass sie viel Zeit hatten. Aber die Kinder haben halt auch ganz viel außerhalb gemacht. Also im Prinzip haben sie gespielt, geforscht, mhm. sehr aus, aus ihrem eigenen Interesse. Ja. Die haben denen nicht immer was vorgespielt oder hingelegt, sondern die Kinder konnten selber Dinge entdecken, würde ich mal ja. so sagen. Und, und
0: was hast du bei ihm gelernt? dann? Und
1: ich habe bei ihm gelernt, wie man so einen Malort kreiert und ah, ja. einrichtet und er nennt sich selber ein Diener, also dass man quasi nur diese ähm, Bedingungen schafft in diesem Malort, wo man dann den Leuten, also es ist ja nicht nur für Kinder, sondern für jeden, die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, ohne irgendeine Wertung, also die Werke, die da entstehen, die bleiben dann auch bei demjenigen, der den Malort macht.
0: Ah, okay.
1: Also es geht wirklich darum, dass man einfach in diesem kreativen Prozess sich entfaltet und mehr zu seiner, er sagt eigentlich, dass wir mit dieser Formulation, nennt er das, mit dieser innerwohnenden Sprache, so formuliere ich das jetzt mal, oder Ausdruck, dass wir das im Embryo schon haben, also dass wir damit zur Welt kommen, aber dass wir so viel von der Gesellschaft, von den, also alles, was uns prägt, Eltern, was auch immer in unserem Umfeld ist, überschüttet werden ähm, mit Informationen und gut und schlecht und wie was zu sein hat, moralischen Vorstellungen und so weiter dass wir dann den Zugang dazu verlieren
0: ja. und
1: durch die Schule, die halt so viel vorgibt und mhm. halt auch ähm, leistungsorientiert ist. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr großer ähm, Faktor der ähm, oder Einfluss, der es schwierig macht für viele Kinder, ähm, sich wirklich frei zu entfalten. Weil früher haben die, glaube ich, also der Leistungsdruck war bestimmt auch da und früher waren die Schulen ja, ja ganz streng, aber ja. ich glaube, die hatten viel mehr Zeit zum Spielen, in den Wald ja. zu gehen, im Garten, wo auch immer, einfach freier. Die Eltern mussten, glaube ich, auch da schon viel arbeiten und ähm, aber irgendwie war das nicht so getaktet mit wir gehen jetzt zum Sportunterricht und lernen noch ein Instrument und was auch immer. Heutzutage habe ich immer das Gefühl, dass wir unseren vollen Terminkalender auf unsere Kinder übertragen. Ja. Und ähm, dieser Malort ist halt ein Raum, wo sie dann ein- oder zweimal die Woche hingehen können. Ja. Und in diesen eineinhalb, zwei Stunden einfach wirklich mit sich sind und ähm, man malt auch im Stehen und die Bilder sind an der Wand, also es sind so ganz bestimmte Rahmenbedingungen, aber das würde jetzt zu weit ausholen, das alles zu erklären, aber ähm, im Prinzip können die da wieder mit dieser inneren, äh, ja, ich, ich würde es vielleicht auch nennen, so so eine Verbindung zum Schöpferischen oder äh, zum Geistigen, also wa was so einen im Inneren ausmacht und was einfach gerne auch einen Ausdruck bekommen möchte. Also jedes Wesen, jeder möchte ja irgendwie seine Kreativität leben können. Ja. Und das ist halt ein Weg, wie man es tun kann, mhm. der mich sehr inspiriert hat.
0: Ja. Und Und wie hast du das dann irgendwie in deine Arbeit integriert? oder?
1: Ähm, ja, im Prinzip habe ich das gemacht, als ich schon schwanger war und Aha. ich habe noch nicht Zeit gehabt, das wirklich zu integrieren, ja. aber ähm, bin da so gerade mittendrin in diesem Prozess zu überlegen, wie kann ich das integrieren und was kann ich anbieten, weil ausschließlich ein Malort, so wie er das macht, zu kreieren möchte ich nicht, weil ich halt auch noch andere Leidenschaft, also ne, wie zum Beispiel die Meditation mit Kindern. Also ich ja. ich kann mir halt vorstellen, einen Ort zu kreieren, wo es wieder solche Freiraum Freiräume gibt für Kinder mehr, zu spielen, kreativ zu sein oder einfach zu träumen. Ich glaube auch, dass, dass ähm, ein ganz wichtiger Faktor, noch ein zweiter, abgesehen vom Spielen, auch die Langeweile ist, welches Kind ke mm. kennt noch Langeweile. Ja. Also das ähm, entsteht ja kaum noch, man greift dann sofort, also sobald man ein Handy hat, Merkt man ja auch selber schon direkt irgendwie ganz schnell zum Handy und geht in, in Interaktion.
0: Hm. <lacht> ja, ich habe mir jetzt eine App draufgeladen, die das misst, wie, wie oft ah. und wie lange ich
1: Und Tag. hast du schon Ergebnisse?
0: Ja, es ist, äh, es ist schrecklich. Also ich war zwischen zweieinhalb und drei Stunden war da. Ich kann es kaum glauben. Das ist unfassbar. Wow. Ja, also wenn du dir zwei Stunden am Tag nimmst, da kannst du einen Roman schreiben, wenn du das machst einen Monat lang. Das stimmt.
1: Und man merkt es noch also, nicht mal, ne, weil es sich ja so stückelt und addiert.
0: Oder du kannst eine Stunde meditieren und eine Stunde kreativ sein. Also Was da, was das für eine Zeit ist, das ist unglaublich. Wow. Ja. Ja,
1: ja und ich war auch jetzt schockiert auf den Reisen in den Städten. Da ist kaum... Interaktion, obwohl in Madrid war das ein bisschen anders, da hatte ich echt das Gefühl, da sind die Menschen noch sehr im Kontakt, also auch wenn man ein kleines Baby hat. Ähm, ja. Aber jetzt zum Beispiel in Berlin oder Paris, irgendwie ja. sitzen die alle nur für vor dem ja,
0: Handy. In Paris auch, ja. Ich habe gedacht, das wäre nur äh, was Deutsches halt. Nee. Weil ich sehe das ja auch immer. Ich denk, die Leute laufen auch rum. Ich bleibe manchmal stehen an Kreuzungen und guck. Und es ist fast die Hälfte der Erwachsenen, ein Drittel bis die Hälfte, die mit dem Handy rumlaufen, telefonieren, da reingucken oder was hören.
1: Genau. Nee, das ist nicht nur in Deutschland. Okay. Ja, also ich finde es echt ähm, sehr äh, schockierend, ja. hm. die Entwicklung. Ja. Und, da Und wenn
0: ich das so richtig gehört habe, hast du verstanden, dass das braucht eigentlich diesen Raum, damit Kreativität entstehen kann?
1: Ja. Also, ich glaube halt nicht, dass, ähm, ja, ja, je nachdem, ich meine, wenn man sein Kind schon sehr früh äh, das ermöglicht, es kommt natürlich auf die Eltern auch drauf an, was, was bieten die dem Kind für Freiräume und lassen sie das Kind auch einfach spielen statt ähm, und selber Sachen erforschen. Ich glaube auch einfach, dass viel zu viele Spiele inzwischen entwickelt wurden ähm, mit irgendwelchen Aufdrucken und vorgefertigten Ausmalbildern, die mhm. alle nicht die Kreativität anregen. Und je nachdem, wie das Kind halt groß wird, ähm, ja. beeinflusst es das. Und ähm, ich glaube aber, in der Regel wissen das die meisten Eltern auch nicht, dass zum Beispiel solche Ausmalbilder, also meiner Ansicht nach, einfach die Kreativität gar nicht fördern, weil es ja wirklich nur eine vorgefertigte Schablone ist. und ähm,
0: Höchstens dann noch so meditativen Mandala-Effekt haben.
1: Genau, man kann dann dabei ein bisschen träumen und, und vielleicht ein bisschen abschalten, merkt man ja auch selber, wenn man irgendwie was ausmalt, aber es ist halt nicht diese innere äh, Kreativität, die vielleicht einen Ausdruck und, und eine andere Sprache, eine eigene Sprache irgendwie entwickeln möchte und einen Weg finden möchte sich.
0: Ist es dann so, dass die, wenn ich mir überlege, wie kann ich die Kreativität fördern, dass ich eigentlich schon die falsche Frage stelle?
1: Äh, ja, ich, ich bin auch tatsächlich über die Frage so ein bisschen gestolpert. Also, es waren ja nur so anregende äh, Formulierungen oder Fragen.
0: Die ich dir vorgestellt habe. Die du hatte, mir vorgestellt
1: ja. hattest, genau. Ähm, weil es wieder irgendwie auf eine Art so einen Leistungsaspekt äh, hat, würde ich sagen. Und es geht so viel um Fördern, Fördern, Fördern. Und wie kann ich mein Kind optimal irgendwie für diese Gesellschaft vorbereiten? Und ähm, statt zu überlegen, wie kann ich in seinem Wesen, äh, vielleicht ist Fördern auch trotzdem ein gutes Wort dafür, äh, oder unterstützen, wie kann ich irgendwie die Möglichkeiten geben, sich zu entfalten, ohne dass es in Leistungs. Ähm, Anspruch hat oder ein Ziel vor Augen.
0: Und das. Das Witzige ist ja, dass ich habe so eine Studie von der NASA irgendwo von, davon gelesen, dass die sagen, dass was sie brauchen, sind die Leute, die dieses Thinking Outside of the Box haben, die komplexe Probleme lösen können. Genau. Und die sagen, dafür braucht man Kreativität. Ja. Das Interessante ist aber, dass die Kinder das, ganz kleine Kinder haben, das sind nur zu fast 100 Prozent alle. Mhm. Und je weiter der schulische Weg ist, umso weniger wird das. Und am Ende haben das nur noch zwei nach Prozent nach dem Studium.
1: Ja, ich habe auch diese Studie irgendwo gelesen und oder mitbekommen und war auch. Also selbst
0: unter Leistungsweise, selbst die NASA ist ja wirklich an Leistung interessiert, aber selbst mit dem Aspekt brauchen wir das eigentlich. Das ist erschreckend, dass wir es dann so zerstören. Ja,
1: das ist so paradox. Und Google zum Beispiel als Firma, die haben ähm, den Mitarbeitern eingeräumt, dass sie 20 Prozent, also einen Tag in der Woche, ganz yeah. ihren freien Projekten widmen können. Also sie können machen, was sie wollen. Oh, wow. Und okay. Das ist ja auch wieder in die gleiche Richtung, dass man einfach Raum braucht. Man kennt das ja, Wenn ne? erst wenn man richtig irgendwie Zeit hat und Muße, sich auf was einzulassen, dann entsteht überhaupt ja, der Raum dafür, dass man sich kreativ wirklich entfalten kann. Also so ist meine Erfahrung, wenn ich irgendwie sage, jetzt setze ich mich mal hin und mache zwei Stunden, male ich was oder mein Druck, das ähm, funktioniert nur bedingt.
0: Das heißt, was würdest du Eltern dann raten, wenn sie es wie Google machen wollen?
1: <lacht> ich würde raten, also es ist ja auch ganz äh, abhängig vom Alter, ne? wie viel Raum ja. das Kind dann braucht aber ganz viele Freiräume zu schaffen, das können auch ja nur kurze ähm, Momente sein, mhm. ähm, dass man halt auch nicht den Fokus immer auf das Kind hat. Ich glaube, viele Eltern sind viel zu sehr immer beim Kind. Und das Kind muss eigentlich einfach das Gefühl haben, glaube ich, teil zu sein, da zu sein, ähm, gewollt zu sein, und hm. dann aber in einem eigenen Raum, die tauchen ja unheimlich gerne in ihre eigene Welt ab, spielen, spielen ja. zu können. Okay. Und das kann aber auch im gleichen Zimmer stattfinden. Also nicht, dass das immer so was Getrenntes ist. ist ne? Du gehst okay. jetzt in dein ja. Zimmer und spielst, was glaube ich auch viel passiert, ne? dass die Ru äh, Erwachsenen ihre Ruhe brauchen und möchten ja. und die Kinder dann halt ins Spiel, in ihr Kinderzimmer tun. Und mhm. ich glaube, so eine Mischung, das brauchen die auch, ne, dass sie wirklich mal für sich ja. sind, aber dass es auch viel ähm, Raum gibt, wo sie einfach dabei sein können und dass mhm. man nicht immer Spiele vorgibt und sagt, oh komm, wir spielen jetzt zusammen, das Spielen geht so und so, ich zeig dir wie das, ja. wie das geht, sondern dass die auch selber Sachen ausprobieren können und entdecken und ähm, ja, dass man dann vielleicht den bei steht oder mit dabei ist und und ne, wenn die mit einem in Interaktion gehen, auch kann man natürlich auch mitspielen, aber dass es so mehr von denen innen heraus entsteht.
0: Das heißt eher, dass wir uns quasi von denen in diesen Raum führen lassen?
1: Ja, so, so stelle ich mir das eher vor und habe auch das <lacht> Gefühl, dass ähm, das mehr kindgerecht ist anstatt immer denen was vorzugeben. So, jetzt nehmen wir mal, äh, das ist natürlich ganz äh, einfach oder man ist schnell dazu verleitet, Ne, man nimmt jetzt die Buntstifte mit und dann setzt man denen das vor, kann man ja auch, man kann ja mehrere Sachen anbieten, aber die dann selber äh, entdecken lassen ne? und nicht sagen, ich male dir jetzt was vor und du malst das nach, zum Beispiel. Und das ist ein Haus, so sieht ein Haus aus, und mal den Schornstein, mal so. Und das ist nämlich zum Beispiel was, was ich ganz besonders fand in dem Malort. Es wird nichts gezeigt. Und das Kind ja. fängt an, einfach auszuprobieren. Und die gehen dann wirklich auf so eine Reise. Und er hat ja entdeckt, dass auf der ganzen Welt eigentlich wir alle ähm, so eine innewohnende ähm, er nennt das die Formulation, also wie eine Sprache, aber er, für ihn wäre das jetzt das falsche Wort. Ähm, hm. Aber wie so Zeichen ähm, haben, die alle gleich sind. Also auch abgelegene Völker, die noch nie ein rechteckiges Dach gesehen haben, haben die die in runden Häusern gelebt haben, haben die Kinder dann trotzdem das gleich mit ihrer eigenen Sprache natürlich oder ihrem eigenen Ausdruck, yeah. aber trotzdem gleich gemalt. Also wie jetzt ob hätten wir so eine innere, ähm, ja, einen inneren Ausdruck, der, äh, In den wir teilen. Genau, danke. Das hat mir gerade gefehlt, das
0: Wort. <lacht> ja. Und... Wie machst du das mit deiner eigenen Kreativität? Gibt es da irgendwelche Rituale, die du, wie du die, die... Die pflegst?
1: Im Moment viel zu wenig, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Diplom dazu experimentiert, wie das ist, wenn ich Zeichnungen mache, als, die ich dann als Grundlage für meine Drucke verwendet habe. Wie das ja. ist, wenn ich davor meditiere tatsächlich.
0: Ja.
1: Was für einen Unterschied das macht, also wenn ich einfach nur die Zeichnung so aus dem Nichts äh, mache, ohne zu meditieren. Da habe ich dann richtig gemerkt und habe die auch anderen Leuten gezeigt, beide dann, mhm. ähm, wie die Skizzen ohne die Meditation oft ähm, mehr so konzeptionell und nicht so, also da war nicht so viel Ausdruck drin. Oh. Und damit habe ich tatsächlich im Diplom experimentiert und habe das dann äh, so umgesetzt auch, dass ich wirklich nur die genommen habe, die aus diesem Raum entstanden sind. Und ich glaube auch, dass man da reinkommen kann. Es kommt ja auch darauf an, in welchem, welcher Verfassung bin ich gerade. Man muss nicht immer jedes Mal meditieren davor, habe ich dann gemerkt. Ja. Aber wenn ich in so einer Muße bin und und ähm, ja. in diesem Raum irgendwie schon vielleicht von selber bin oder manchmal ist es ja auch so, wenn man gerade wach wird und man ist noch nicht so im Denken, ne, so ein Raum ist ja auch zum Beispiel gut. Ja, aber Moment
0: ist auch nicht so viel Raum für meine
1: eigene Kreativität.
0: Aber das Witzige ist, dass das, was du gerade erzählst, was du da rausgefunden hast, das hört sich genau das gleiche an, wie der was, der, was du mir erzählt hast über Arno Stern. Dass es den Raum braucht, damit sich das Ausdrücken braucht. Und dass du bist über den meditativen Raum dahinter.
1: Ja, total. Deswegen habe ich mich da auch so zu Hause gefühlt oder hatte so das Gefühl, hm. das bestätigt das, was ich selber ausprobiert habe und erforscht habe. Ja, und diesen Raum.
0: Was du schon Lust Ja, was hast. ich
1: irgendwie schon, schon wusste, genau. Ja, ja. Ja. Und diesen Raum bieten wir halt kaum noch unseren Kindern. Ja. ja. Und das wäre jetzt Was mein, bietest
0: du an? Ja.
1: Mein Rat, wenn ich einen geben sollte, ja. einfach mehr Raum den Kindern zu geben, zu sein und zu spielen. Ja. Weil durch das Spielen kommt auch die haben ja so viel Wissensdurst und, und, und sind so neugierig und ich meine das ist so schön ein Kind zu sehen mit welcher Begeisterung das allein schon nur ein Stift irgendwie <lacht> er, 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 erforscht und ähm, ja das das äh, würde ich mir wünschen dass die Eltern einfach nicht diesem Leistungsdruck der so stark von der Gesellschaft vorgegeben wird äh, da so sehr mitgehen ja. ein bisschen dagegen setzen.
0: Du bietest ja auch äh, Sachen an, auch wenn ihr ja gerade unterwegs seid. Äh, gerade jetzt bist du in Portugal und deswegen äh, war es ja auch ein bisschen hier die, bei der Podcast, bei der Aufnahme so ein bisschen äh, meine Befürchtung hält die Internetverbindung. Genau. Aber wenn du hier bist in Deutschland, ähm, äh, vielleicht willst du noch ein paar, paar Takte sagen, was du anbietest und wo man dich findet. Ja.
1: Kann. Also ich bin zum Beispiel im Osho-Uta. Da biete ich mit äh, mal in Köln, okay, genau. Ja. Mhm. Danke. Äh, mit meiner Mutter Anando Würzburger zusammen diese Meditation für Groß und Klein. Das ist meistens yes. zweimal im Jahr. Ein paar Nachmittage. Und dann habe ich ähm, so Kunstpädagogikprojekte an Schulen gemacht. Aber mein mhm. Wunsch ist auch tatsächlich einen Ort zu kreieren, aber den gibt es noch nicht, wo ein Malort entsteht, aber auch noch Meditation oder andere Workshops mhm. und ähm, ja, am einfachsten ist es, wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, aktuell per E-Mail, da ich auch noch unterwegs bin und gerade auch keinen Internetauftritt habe, weil das alles noch in der Findung gerade ist, also über meine E-Mail-Adresse, die du dann glaube ich
0: Die packe ich in die, die packe in die Shownotes, ja, mit dem Link zu dem zum ja, Uta, genau.
1: genau. Und da habe ich zum Beispiel auch im Uter auch Tag neulich gemacht. Das war auch sehr spannend, ähm, weil ich auch noch Hara-Awareness-Massage anbiete. Das ist eine bestimmte Massagetechnik, ja. die aber auch sehr viel mit Zentrierung zu tun hat, hm. Kontakt zu sich selber. Und da habe ich, es gibt auch eine Hara-Meditation, einen Tag gemacht, aus diesem meditativen Raum heraus kreativ zu sein. Also wir haben gemeinsam meditiert wow. und dann ja. zusammen gemalt mit so sehr freien, experimentellen Te Rahmenbedingungen oder Techniken. Ja, und das bin ich halt gerade so alles am Entwickeln und Aufbauen.
0: Wow, toll. Dieser <lacht> <lacht> also Blick auf die Uhr schwenke ich jetzt auf die Zielkarte ja, so ein. Bisschen ein. Ich möchte dir an der Stelle äh, auch Danke sagen. Einmal, dass du hier warst im Podcast, natürlich. Sehr gerne. Dass du dir Zeit genommen hast, obwohl ihr ja gerade unterwegs seid und auch äh, viel Familienzeit habt.
1: Es war mir eine Freude.
0: Ich möchte dir auch Danke sagen dafür, dass du, dass du deine Kreativität so lebst, dass du dem so folgst. Das ist nicht so selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass sich jemand dafür so viel Zeit nimmt. Das hat mich sehr berührt, also, dass du da diesen Weg gehst. Schön. Und dann möchte ich dir danke sagen dafür, dass du das mit den Kindern machst, dass du den Fokus da drauf hast, weil ich glaube, dass die halt sehr unter funktionalen Aspekten gesehen werden gerade so und diesen Leistungsdruck, den du beschrieben hast, den ich auch sehe und deswegen bin ich immer sehr berührt und dankbar, wenn Menschen sich den Kindern widmen und dafür kämpfen, dass die halt ihren Raum bekommen.
1: Das freut mich sehr, <lacht> sehr gerne. Das war mir, hat mich jetzt auch noch mal inspiriert, da wirklich weiterzumachen.
0: <lacht> ah, schön. Jetzt habe ich noch ein paar Final Questions und ein paar ja. letzte Fragen. Und zwar, ähm, wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Meinen Eltern bin ich dankbar, vor allem meiner Mutter, weil ich primär mit ihr groß geworden bin, dass sie mir so viel Freiraum gegeben hat. Ich konnte schon so früh äh, so viel von der Welt sehen und ähm, ja. hab, bin mit verschiedenen ähm, Eltern, also in der Kommune groß geworden. Sie hat einfach darin vertraut, dass ich selber weiß, was für mich gut ist. Und mich ganz, ganz früh ja. schon freigegeben. Also ich habe schon mit, mit sieben wow. ein Jahr ohne sie verbracht.
0: Ja, wow.
1: Mit fünf auch äh, fast ein Jahr, was erst hart war, aber dann hat es mir sehr gut gefallen. Und das mit sieben war wirklich meine eigene Entscheidung sie hat mich immer unterstützt in, in, in meinem kreativen Weg auch. Also dafür gab es immer viel Raum.
0: Ja. ja. Gibt es etwas, wo du sagst, das hättest du gern von deinen Eltern gelernt?
1: Gute Frage. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, Muss ich ja, ja. was mir ein bisschen fehlt und vielleicht meiner Mutter auch ein bisschen, wir sind nicht die allerstrukturiertesten Menschen, würde ich mal sagen, aber <lacht> andererseits sind ja auch oft die kreativen nicht die strukturiertesten. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das so dann, ob ich das eigentlich wirklich brauche. Es ist manchmal so eine Idee. Ja. Klar, ich hätte gerne eigentlich meinen Vater noch mehr an meiner Seite gehabt. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Das war halt einfach aus bestimmten Gründen nicht
0: gegeben. Wenn du jetzt den Eltern so Drei Botschaften der Erkenntnis mit auf den Weg geben könntest. Was wäre das?
1: Zum einen vertraue, vertraut eurer eigenen inneren Stimme. Also ich merke, dass viele Eltern sehr viel Angst haben und sich unheimlich schnell beeinflussen lassen von irgendwelchen Fachärzten oder Meinungen, Expertenmeinungen statt auf ihr eigenes, also auf ihre Intuition zu hören. Und mehr Gelassenheit, würde ich auch sagen. Also dass man die Kinder auch nicht zu sehr überbehütet und <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, das werde ich ja selber auch noch gucken, wie gut ich das kann, weil ich ja auch noch nicht.
0: <lacht> das ist ein Rat, den kann ich immer sehr gut erhören. Ja, mhm. ja.
1: Ja, ich glaube, dass wir halt sehr schnell ähm, Überbehüten und, und Sorgen und alles perfekt machen wollen für die Kinder. Und wir sind halt auch Menschen und, und Fehler gehören dazu und ja. ähm, genau diesen Anspruch nicht zu haben, dass man alles immer richtig macht. Das, das dritte ist eigentlich schon mit all dem, was ich gesagt habe, abgedeckt. Mehr, mehr Raum. Hm für Kreativität ja. und und einfach zum Spielen, zum Erforschen und zum Sein. Und ja, vielleicht auch ähm, sich so Räume kreieren und und vielleicht auch gemeinsam schöne Sachen machen und, und nicht die Kinder immer irgendwo hinschicken, in Anführungszeichen, wo sie dann was machen, sondern auch ja. zusammen was zu erleben.
0: Also Vertrauen in die eigene Intuition als mhm. Eltern, Gelassenheit, dass das Kind so ist, wie es ist, und gemeinsamen Raum zu schaffen. Genau. Das nehme ich auch Sehr mit. gerne. Danke. <lacht> jetzt kommt die wirklich letzte Frage. Was ist deine Definition von Elternsein?
1: Oh, das ist aber jetzt die allerhärteste Frage. <lacht>
0: also meine
1: Definition, ich würde, sich ja, genau, dass man dem Kind wirklich vermittelt, dass dass es so, wie es ist, richtig ist. Also dass es nicht irgendwie anders sein muss, als wie es ist, weil jedes Wesen bringt was mit. Und das merke ich ganz stark auch bei unserem Sohn, dass ähm, er so viel schon mitbringt. Und das ist so schade, wenn man versucht, das irgendwie zu manipulieren oder zu verändern, weil man eine konkrete Vorstellung hat, wie, dein, wie das Kind zu sein hat und, oder wie man das gerne haben möchte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als Eltern, dass wir die Kinder mit dem, was sie mitbringen, unterstützen und sich selbst zu dem entfalten zu lassen, was, was in ihnen steckt. Und einfach den Liebe vor allem natürlich gibt und Zuwendung, aber ähm, auch nicht überbehüten.
0: Danke, danke. Es war wirklich ein Fand schönes Gespräch. Kann ich nicht Fand anders mich, sagen. Ja, mich ganz mich
1: ich bin jetzt sehr <lacht> ganz inspiriert vom Elternsein und, und, und Kreativität in die Welt zu bringen.
0: So, das war die Folge zum Thema Kreativität. Nächste Woche geht es wieder weiter mit einem kurzen Tipp, mit einem 5-Minuten-Tipp zum Pause machen. Das ist gleichzeitig der Einstieg in das Thema Meditation. Wenn dir der Podcast oder diese Folge gefallen hat oder du eine konkrete Frage hast, einen Wunsch, einen Wunschgast, dann schreib mir gerne an info endde Bis bald!